0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang berbahagia pendengar sasana ilmu podcast Terutama anak-anakku Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kretek yang saya cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang ini menandakan bahwasanya kita masih diizinkan Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Muak kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas tentang Masa Kejayaan Islam Yang akan diawali dengan periodisasi sejarah Islam Menurut Harun Nasution, dalam buku Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya Membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode Yang pertama yaitu periode klasik Ini terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama, fase ekspansi integrasi terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 masehi. Yang kedua fase munculnya ketika kerajaan besar terjadi pada tahun 1500 sampai 1800 masehi yang dimulai dengan masa kemajuan yaitu tahun 1500 sampai 1700 masehi dan zaman kemunduran. Dari tahun 1700 sampai 1800 masuk. Yang ketiga, periode modern. Terjadi pada tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan, kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Para pendengar sasana ilmu podcast yang berbahagia. Masa Kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650-1250 masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abasyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara, perkembangan Islam pada masa Bani Abasyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abasyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pendengar setia sesana ilmu podcast yang saya cintai, Faktor internal dari masa kejayaan Islam yaitu pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah dalikus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukrawi. Pendengar yang setia, faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Satu, Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Dua, gerakan terjemah Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan kias sekali Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum Terutama di bidang astronomi, kedokteran filsafat, kimia, dan sejarah Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau atas keilmuan dari para ulama yang pada periode klasik tersebut antara lain seperti berikut 1. Melaksanakan ajaran Al-Qur'an secara maksimal dimana banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir 2. Melaksanakan isi hadis dimana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Tiga, mengembangkan ilmu agama dengan beriklihat ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid atau kalam, tafsir, hadis, Ulama bidang sains atau ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan antara lain. 1. Ilmu filsafat, Al-Kindi, Al-Farabi, Ilmu Bajah, Ibn Tufail, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Rus 2. Bidang kedokteran, Jabir bin Hazdan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Kuro' Ar razi 3. Bidang Matematika Umar Al-Faruhan dan Al-Kawarizmi Empat, bidang Astronomi al faraji Al-Badami, Abu Wafa, Al-Farowani Bidang Seni Ukir, Badrun dan Tarif Enam, Ilmu Tafsir Ibnu, Jaril, Ibnu Jarid at Attabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Astuda, Muhammad bin Isha, dan lain-lain ilmu hadis ada Imam Bukhari Imam Muslim Numajah, Abu Dawud dan Al-Aqqarmidi dan lain-lain demikian yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini apabila banyak kesalahan dari yang saya sampaikan mohon dimaafkan